1: Es su podcast y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza Las Tres R's de Natalie Marcos.
2: Bienvenido a un podcast más de Las Tres R's. ¿Podemos reparar, resetear y regenerar nuestro desempeño físico y mental? Sí se puede. Tengo un invitado muy querido, un amigo que admiro, joven, inteligente, apasionado de la ciencia, de la fisiología. Andrés Prechel. bienvenido.
3: Gracias, mucho gusto.
2: Andrés, querido, ¿cómo te metiste en este mundo tan interesante de la
3: fisiología? Bueno, yo lo hice por necesidad, porque yo pasé una década sin eh, bueno, conocer a mi cuerpo y estaba tomando medicina para mejorar lo que era el, el el déficit de atención y claro, se me ayudó en la escuela, me ayudó mucho y era por buena intención de mis padres que lo estaban manejando, son médicos y claro, me ayudó de muchas maneras, pero eh, a su vez estaba ignorando mi propia fisiología porque no estaba durmiendo, no tenía vida social, no estaba comiendo, no movía mi cuerpo, no hacía ejercicio y no fue sino hasta que hice un programa de neurociencia en la Universidad de Miami me di cuenta que hay algo que se llama la neuroplasticidad, que el cerebro puede crecer, puede mejorar. Y a su vez también tenía acceso ilimitado al gimnasio, a bueno, la comida, no, tenía, no estaba tomando la medicina porque estábamos en, en un periodo de, de bueno, en el verano, y tenía vía social. Y empecé a agregar todas esas herramientas que tenía, y empecé a mejorar la calidad de mi cerebro, mi calidad de enfoque, mi calidad de ser. Y cuando me di cuenta que había ciencia aplicada que uno puede eh, llegar a entender, a realizar... ...y que con eso uno puede mejorar y ser lo que quiere ser... ...bueno, eso se formó una obsesión... ...entonces lo que hice fue que estudié eso mismo... Lo, ...por qué me ayudó el ejercicio, por qué me ayudó la nutrición... ...por qué me ayudó la psicología... ...y cómo puedo aplicar esto para seguir mejorando... Y ...en eso me di cuenta que cualquier persona puede entender y llegar a conocer su ciencia... ...para realizar lo que es la optimización de su salud optimizar su vida y con eso traer y poder compartir sus regalos con el mundo. Y yo me di cuenta que con la medicina, claro, en la escuela estaba saliendo bien, pero al fin del día yo no estaba no tenía esa conciencia y esa habilidad de poder compartir realmente quién era yo. Entonces yo hoy en día me dedico a todo ese proceso, el descubrir de la ciencia y optimizar la vida con esos conocimientos Tienes
2: un Bachelor in Science en Physiology. Entonces tienes la carrera de, fisi de Fisiología que tú la aplicas porque además tienes conocimiento, estás haciendo una maestría en Neurociencias. ¿Y qué es la Fisiología? Porque sería un término no, complejo.
3: La Fisiología en términos básicos es si, si, si miras todos estos sistemas del cuerpo, cómo sirven, cómo deben servir de forma normal, cómo, cómo comparten su eh, relación, su bioquímica para formar el organismo y su forma de ser. Es no es como vamos a decir la cardiología o estudiar eh, neurociencia es una combinación de todos los sistemas y cómo sirven cómo se conjuntan en forma normal cómo interactúan cómo interactúan y, y bueno en el mundo, mundo moderno es lo que vemos de con mucha frecuencia es que hay eh, una especie de desconexión con lo que es la función normal y lo que es la función conveniente vivimos un mundo muy conveniente en el que es muy fácil ignorar estas señales que no es nuestro cuerpo y poder tener una bueno, conexión profunda con nuestros instintos. Y yo creo que, bueno, para decir que la, la fisiología es nuestra ciencia.
2: Entonces yo llego contigo y te digo, Andrés, ayúdame. No me siento bien, estoy cansada, quiero mejorar mi desempeño físico, quiero concentrarme mejor como coach, que eres un coach importante hoy en Estados Unidos, atiendes a millones de personas que quieren optimizar su salud, gente famosa. Además, eres tienes unos hobbies increíbles, que eres apnea de pesca, que Aferca luego su apnea <risa> submarina, y tienes un podcast que increíble. ¿Qué me harías? Cuéntanos, explícanos bueno, este mira, foro todos te... los
3: clientes, uh -huh. lo que hago al principio es testing, okay. eh, todo tipo de testing. Eso es testing de genética, de sangre, eh, biometría, eh, de todo. Y estudios tenemos, sanguíneos y estudios genéticos Sí, tengo todo un equipo que me ayuda a hacer eso yo no soy médico pero tengo todo un equipo que me ayuda a revisar toda esa data toda esa información okay. y con eso yo puedo decir ok esto es lo que yo veo esto es lo que veo en la fisiología esto es lo que veo en el estilo de vida ¿Cómo podemos a través de los hábitos y sistemas en ese estilo de vida eh, guiar a la persona hacia su optimización de salud entonces yo soy como una especie de, de, de guía que usa información data y la opinión de mis expertos para ayudar a mi cliente a formar ese estilo de vida que le da más tú lo acompañas, tú lo inspiras
2: tú lo motivas, sí. tú lo guías sí. en todos los aspectos, nutrición
3: ejercicio Sí. yo también soy, mira <risa> sí. de todo lo que yo hago soy muy bueno diciendo cuando es que yo no sé okay. hacer algo okay. y en ese momento le digo a mi experto o encuentro un experto que sepa y él me dice Andrés, esto es lo que tú y tu cliente tienen que saber y así como lo puedes guiar entonces yo soy como una especie de guía Que toma data eh, la analiza y ayuda al cliente O la, al paciente a formar ese estilo de vida A través de esa data ¿Y ¿Cuáles son los errores más comunes que ves hoy En gente que
2: quiere hacer ejercicio Y no tiene un buen rendimiento Y a por más que hace muchas horas de ejercicio Algo está fallando O errores que ves en cuanto a su manejo del estrés
3: Yo te diría que más que nada Es el sueño eh, Dormir bien Esa es la mejor oportunidad que le das a tu cuerpo Hacer lo que Sabes hacer. Eh, tu cuerpo es muy inteligente. Y poder dormir bien es una oportunidad de decir al cuerpo, ok, esto es lo que quiero aprender, esto es lo que quiero refinar, aquí es donde quiero mejorar, quiero ganar masa muscular aquí, 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 quiero prevenir enfermedad. Esa oportunidad es el sueño. Y hoy en día, ¿qué hacemos? baja al sol y nos ponemos en el celular, tenemos las luces, no llegamos a acumular la melatonina necesaria para dormir bien, profundo. Y entonces, lo primero que yo hago, casi todos los... Tu biohacker, número uno, ¿cuál sería? Sí, es el, el sueño y, wow, hay demasiados biohacks para el sueño. Tengo, acabo de preparar un masterclass para el sueño, que son más de 100 páginas de ciencia aplicada. Eh, pero más que nada es eso. ¿Cuáles son los así, tres biohackers secretos que tres nos puedes compartir? Bueno, uno que quizás ya tú a veces conoces eh, los lentes que bloquean los azul, que son, no, no los que son así claros típicos, los que son, que tienen un color como naranja, rojo profundo, porque bloquean lo que es la luz azul, no tiene que ser azul en, en su color, pero los LEDs eh, tienen más que nada esa luz azul y eso eh, disminuye la producción de melatonina y promueve la producción de, de cortisol, entonces le da al, al cuerpo la señal de estar despierto, entonces bueno, cuando va bajando el sol, si lo vemos desde la perspectiva eh, biológica, evolutiva cuando va bajando el sol y cruza más atmósfera esa luz del sol se va filtrando de luz azul y con eso se pone el cielo bueno, rojo ¿qué hacemos? prendemos las luces y ya está, tenemos azul por todas partes con esos lentes que bloquean los luz azul que tienen ese color rojo es como una señal para ya empezar a acumularse esa melatonina es como si fuera, viendo, eh, como si fuera bajando, bajando el sol entonces eso yo diría que es número uno. A partir de las 5, 6 de la tarde. Bueno, cuando vaya bajando el sol, exacto, porque eso depende de cada, de, ciudad, de, cada, sí, de, de cada ciudad, cada zona. Cada ciudad, cada zona, exacto. O sea, en la
2: noche tienes que estar y con bueno, tus yo lentes. yo
3: diría que el, el segundo va a dejar que es entender y apreciar que el sueño empieza en la mañana. Okay. Necesitas esa misma señal del sol en la mañana para promover una respuesta saludable del cortisol de vitamina D necesitas eso en la mañana y con esa buena producción en el al principio del día esa buena respuesta del cortisol empiezas a tener esa acumulación de melatonina más temprano en el día ese día entonces tienes que claro bloquear los azul eh, debes tener un cuarto muy muy oscuro y también eh, frío debe estar entre 16 y 18 grados eh, y Tienes que tener esa luz al principio del día Dentro de los, próximos, de los primeros 30 minutos Al despertar, menos, luz natural Sí, 10 minutos de luz natural Y si te despiertas antes de que eh, Amanezca eh, Sí, antes de que haya esa respuesta natural Esa luz del sol ¿Qué puedes hacer? Prendes luz de la casa O te compras una lámpara Que tenga ese mismo espectro de, 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 de luz Le dicen Sunlamp Entonces eso yo te diría que son Quizás los tres mejores eh, también trabajar la respiración porque okay. ahorita vamos a hablar de sí eso. vamos a hablar de eso pero eso también es muy importante y además que se puede hacer y tiene sus beneficios más allá del sueño eh, por ejemplo en este momento estoy consciente de mi respiración porque tiene su influencia sobre mi estado eh, simpático estamos ahorita hablando y estoy respirando por la boca que me pone en un estado más simpático y de más estrés entonces cada vez que tú tienes la oportunidad de hablar conmigo yo quiero respirar por nariz uso el diafragma y inmediatamente tengo una respuesta fisiológica que me ayuda a entrar en un estado parasimpático, para estar más relajado. Entonces eso también, si le traemos más conciencia a lo que es la respiración, bueno, es la manera más directa de eh, trabajar con nuestro sistema nervioso. Regular el nervio vago y sí, equilibrar nuestro sistema eso, nervioso autónomo. la nariz y el diafragma porque tiene su interacción directa con el nerv nervio vago.
2: Okay, errores en el ejercicio Ya hablamos del sueño Errores en el ejercicio Que ves todos los días Wow ¿A
3: eh, dónde empiezo? Así cuenta bueno, mira, yo Cuéntanos de tus pacientes Hay mucha, mucha gente que dice que, que no sé Piensa que el ejercicio Tiene que ser algo muy intenso okay. Y de muchas horas Yo pienso uh -huh. Que el mejor ejercicio Ajá. Y yo hago de todo El sí. mejor ejercicio es caminar Porque se puede hacer En cualquier ¿Ya? lado Es gratis Mira, y especialmente caminar después de la comida para regular la glucosa, eh, uno queda muchísimas calorías. Yo, por ejemplo, hoy en día tomo la mayoría de mis meetings mientras voy caminando y eso me ayuda con todo. Producir dopamina, aumentar la circulación, todo, estás estar afuera, enfocado. Estás luz del sol. Eh, 100%. Todo. Y además que promueve algo que se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, que ayuda con la neuroplasticidad también. Entonces eso te puede ayudar hasta con la conversación, con el miren o con lo que sea que estés trabajando en el, mientras vas caminando.
2: O sea que ya lo oyeron, eh, después de cada comida, salganse a caminar, hagan sus juntas. Sí, especialmente
3: después la comida. Como hacen los europeos, vete a caminar después pues, la comida. Desayuno, comida y cena, si puedes caminar 15 minutos, va. Y lo que es el ejercicio para bueno la longevidad, yo diría que es una combinación de bueno caminar mucho y mover el cuerpo. Pero claro, también entramos en lo que es el High Intensity Interval Training. Que los intervalos, los intervalos de alta intervalos, intensidad. Sí, eso mismo. El HIIT famoso. Sí. Que es el, sí.
2: uno de los biohackers para la longevidad más importantes. Eso mismo. ¿Por qué?
3: ¿Y cuál es el.? ¿Por qué? Por, por, te digo por qué. Porque con esos intervalos llegas a. Tu, tu corazón tiene que trabajar tan duro para, bueno, eh, eh, promover o sea. ese, esas, esa sangre, ese flujo de sangre. Y con eso trabajas esa, esa, ese músculo cardiovascular. Y eso nos protege. Claro. Eh, si medimos esta variable que se llama el VO2max, que es una variable que bueno esta es la que más está asociada con la longevidad. El VO2max, que es un estudio específico, controlado, que hacen especialistas. Sí, ¿no? que hacen los, los fisiólogos del, del ejercicio. De alto, de alto rendimiento. Y entonces cuando tú ves esa ecuación de VO2max y la separas en sus componentes, tienes lo que es el stroke volume, la cantidad de sangre que sale del corazón con cada latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces es la cantidad de sangre que sale con cada minuto. Y eso se multiplica con lo que se llama el avo 2 Difference La diferencia en saturación de sangre entre las venas y las arterias Entonces es lo que tu cuerpo absorbe Cuando multiplicas todo eso, te das cuenta Tienes un número que te, que te dice okay, esta es la, Este es el máximo consumo de oxígeno que tienes en tu cuerpo Que puedes lograr en tu cuerpo Entonces, lo más importante es trabajar el componente del Stroke Volume La cantidad de sangre que sale con cada latido del corazón cuando, traba, cuando vas aumentando eso y, 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 y haces ejercicio específicamente para, orientado hacia eso es que ves los, me, los, los mayores aumentos en el VO2 max entonces volviendo al, al HIIT training tienes que lograr el nivel de intensidad que es muy, es totalmente bueno depende de cada uno y te puedo enseñar cómo en llegar a ese número, a ese valor pero llegar a ese número a esa frecuencia cardíaca específica es que logras estos, estos, estos beneficios entonces por ejemplo en mi caso yo te diría que mi máxima fre eh, frecuencia cardíaca es aproximadamente 195. ¿Qué hago? El número 220 menos mi edad. Yo tengo 26 años. Vamos a decir que son 990, por decirlo así. Ok, yo tengo que llevar con cada intervalo de, de ejercicio, tengo que llevar al más de 85% de ese máximo, que sería que, si, no sé, 165 eh, eh, la frecuencia cardíaca. Y para poder seguir llegando a esos picos tengo que tener entre cada serie suficiente tiempo de reposo. Entonces, este es el error de la gente que hace el head training para mejorar su, su frecuencia cardíaca, sí. para, la, la, para mejorar la, la salud cardiovascular, para promover la longevidad. Como un hormético, no como un factor de hormesis, sensores es sí, pequeños
2: sí, forzando al que cuerpo. Tener ese
3: tiempo de reposo, porque si no, no puedes reemplazar la creatina, que es la, el, el, el combustible necesario para llevarte hacia allá. Entonces, Hacen su jet pero no llegan lo suficientemente alto y no llegan lo suficientemente bajo para lograr esos beneficios. Entonces, tienes que llegar ya al 85% más. ¿Y cuánto y tiempo tendrías que descansar? más Bueno, depende. Si eres una persona que está empezando desde sí. cero, te va a tardar dos o tres minutos. Okay. Está bien. Yo okay. tomo tu tiempo para okay. poder llegar a esa misma frecuencia cardíaca. Claro. En mi caso, puede ser, depende de lo que está haciendo, pero puede ser un minuto. Ya, pero lo que importa es. El lo vas adquiriendo poco a poco si con quieres él. Quieres llegar al 85% de tu máximo, 120 okay. menos tu edad, y pues bajar a que si al 40%, 50% de tu máximo. Entonces en mi caso sería entre. Te tengo que estar en tiempo eh, de reposo, tengo que llegar debajo de los 100 y pues subir además de los 170 por ahí.
1: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano. No solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
2: No solo es lograr esa intensidad, sino saber... Esa adaptabilidad o resiliencia sí. de recuperación para volver, ¿no? Muy sí, eso mismo.
3: Y bueno, yo digo que el ejercicio y, por ejemplo, el ayuno intermitente o, o el cryotherapy, eh, lo que es meterse en el frío, estas son oportunidades que le das a tu cuerpo de trabajar tu respuesta al estrés en una especie de situación en que tú puedes moderar cuánto estrés quieres. Eso te, te prepara para el estrés que no tienes, en el que no tienes control. Y eso lo puedes medir con la biometría, por ejemplo, yo lo mido con lo que se llama el HRV, eh, la variabilidad en la frecuencia cardíaca. Que lo
2: mide el, el, aura,
3: el aura o el eh. reloj. Muchos dispositivos hoy en día que lo hacen, hasta el Apple Watch lo hace. Yo, me, yo, yo trabajo con los que son clinical grade, entonces más que nada con el aura y con el whoop me gusta mucho. Eh, también con uno que se llama Cardium Woop, probablemente es mi favorito, pero no está... No es tan user-facing, no es tan...
2: Amigable.
3: No es tan, ami eso, no es tan amigable. Si trabajas con un fisiólogo, es lo mejor. Si trabajas conmigo, eso es lo que podemos usar. Okay. Pero más que nada uso Whoop y, y, y Aura. Y bueno, ahí podemos medir todas las variables y nos enseña que estás tomando los pasos necesarios, los pasos adecuados para llegar a tu estilo de vida que te... Da ¿Cómo sería? Porque toda la gente
2: lo usa y nadie sabe usarlo, ¿no? Nadie lo sabe No entiende nada. Se pone su anillo. Mira, es, wow, mira, que, que, Tengo 85 de sí, calificación en el anillo.
3: ¡Qué bien! No, a ver. Es que esos dispositivos realmente nos dan tanta data, tanta información. Y con eso tú puedes y debes crear el estilo de vida necesario para llegar a tu top. Y eso es totally personal. Eso es tuyo. Ese es tu regalo. Esa es tu habilidad. Eso es lo que tú... Este heart rate variability, ¿no?
2: Cada quien tiene el propio de acuerdo sí. a su biorhythm, no a su ciclo circadiano, a su, Ahora, a su sí, función sí, cardiovascular, cardiovascular, muchas tu edad, etcétera. El tema es cuando tú en la mañana ves que eso se elevó demasiado o bajó de, demasiado, sí.
3: está indicando que hay estrés. Sí, y por ejemplo, yo lo que hago es que mira, cuando estás empezando ese ejercicio, si te empecé desde cero, quieres tener un, eh, algo que puedas mantener como quieres formar el hábito. Ya cuando llegas a un cierto nivel, es más allá del hábito. Quieres, de, quieres saber exactamente cuándo debes hacer ejercicio y qué intensidad lo debes llevar para entrar siempre en ese estado, bueno, estar siempre en el, en el rango de eh, hormético. Entonces, yo lo que hago es que yo miro estas variables en la mañana y con eso decido, ok, ¿qué ejercicio voy a hacer? ¿Con qué nivel de intensidad? Para poder derivar los mayores beneficios sin bueno, estresar, bueno, estresar el, el cuerpo, el, tener burnout de demasiados estrés y poder dormir bien la el próximo día, poder si recuperándome etcétera porque obviamente yo hago mucho más que hacer ejercicio tengo un trabajo tengo responsabilidades quiero hacer lo suficiente para tener para los beneficios sin sentirme mal o con demasiado estrés entonces con eso un indicador interesante me encanta poder y vemos cómo
2: de... cuando no duermes cuando tomas alcohol cuando estás estresado altera directamente no
3: yo sé, lo que es increíble lo que hace el alcohol sí, con el, el alcohol shopping. verdad yo también o cenar tarde a mí me mata sí 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 es increíble lo que hace un poquito de alcohol, lo al cuerpo loco, porque es una toxina que el cuerpo tiene que trabajar a, a deshacer, entonces eso te, 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 te roba el sueño. ¿Qué otro error
2: hacemos, por ejemplo?
3: ¿Qué otro error? Ajá, a tú ver. que
2: eres hombre y que estás fuerte, musculoso, bien fit, la gente dice, ¿tengo que comer o no antes del ejercicio? ¿Qué, qué carbohidratos debo de comer si voy a hacer pesas o cardiovascular?
3: Sí, bueno, ¿Cuál es tu opinión? Que, Mira, esto es, vamos a hacer varios podcasts solo sobre este sí, es un tema, es un tema. es un tema muy profundo, eh, yo creo que todo el mundo debe pasar por lo menos dos semanas mirándose su glucosa, okay. y con eso ven… Con el Continuous Glucose Monitor, sí, el sí, monitor sí, de glucosa para mí es… Lo que más me gusta es el Super Sapiens, Super que lo puedes que, tener puesto mientras haces ejercicio, sí. lo que tú quieras hacer y no se te va a hacer, no, no se… Además, que la, no solo el dispositivo, pero la plataforma que tienen es increíble, con todos mis clientes uso eso. Y no es para siempre, te lo pones por una semana, dos semanas. Normalmente nosotros comemos lo, lo mismo cada semana, ¿sabes? Quizás vamos a un restaurante ahí y por allá, pero más que nada es algo fijo la, la dieta. ¿no? Sí, Entonces, que lo hagas en tu estilo de vida, en tu casa, no de viaje, sí, para eso. entender y este ahí, patrón. Y ahí ves, y, y empiezas a entender la relación entre la comida, lo que te gusta, cuando lo comes y la glucosa. Y con eso puedes tomar decisiones sobre okay, cuándo voy a hacer ejercicio, a qué intensidad, cómo lo voy a hacer. Y eh, yo diría que eso es un número uno que... que Porque el monitor
2: nos va a indicar el super sapiens, por ejemplo, si ya utilizamos glucosa como fuente de energía o estamos quemando grasa,
3: ¿no? Sí, y por ejemplo, yo lo que digo es, mira, la, la el índice glicémico, el carbohidrato y la cantidad que comes debe estar... Vamos a decir que tienes un índice glicémico muy alto y una cantidad muy grande, eso debe estar cerca del ejercicio que haces porque o sea, te la, comiste
2: una pasta blanca
3: te, tú puedes comer, yo te diría que puedes comer hasta lo, lo, lo que tú quieras después del ejercicio porque tienes la sensibilidad de la insulina tan alta tan alta que no, va, no, no vas a tener problemas con la, con la glucosa cuando haces ejercicio claro, que no ¿cuándo? haces ejercicio es tener un índice glicémico muy bajo y una cantidad de carbohidratos muy bajo porque el carbohidrato es es el combustible más e e eficiente en el cuerpo pero a su vez es el que más problemas nos puede dar si sí, sí, no, no lo utilizamos, entonces debes tener como un match entre ver, damos, el índice glicémico y la cantidad con el ejercicio que haces y la intensidad. Ok,
2: es muy importante. Entonces el índice glicémico es cómo se eleva nuestra respuesta de glucosa en sangre al tras ingerir. Sí absorber algún nutriente o sí. algún alimento correcto ahora hay alimentos el promedio debe ser entre menos de 55 el índice glicémico uh -huh. que es lo correcto hay alimentos que tienen un índice glicémico más alto como el arroz blanco la pasta blanca que tengo, no tienen sí. fibra no el los super refinados exacto y los que tienen más fibra tienen un índice glicémico más bajo pero también hay sí. frutas que tienen más menos Entonces, lo que tú estás diciendo es que la gente que va a hacer ejercicio cardiovascular o pesas no importa
3: vamos a decir que es un ejercicio de Funcional. intensidad eh, moderada moderada alta
2: okay. ahí sí puedes darte el lujo de meter estos carbohidratos simples inclusive ¿no? si justo quisieras justo
3: antes y justo después la, eh, claro nos decía que justo antes del ejercicio te debes comer una pasta inmensa no. pero es que Claro, puedes hacerlo que si dos o tres horas antes, porque ese subo en la glicemia, ese momento en la glicemia, lo puedes usar como fuente de energía para el ejercicio. Pero mejor sería después del ejercicio, cuando la sensibilidad de la insulina está tan alta que tu cuerpo puede decir, ok, wow, mira, tenemos toda esta energía, la podemos depositar rápidamente en los músculos que la necesitan para repararse. Entonces, perfecto. Y los días que no haces ejercicio, bueno, sigue comiendo carbohidrato porque es importante, es necesario. Pero carbohidratos buenos, complejos. Sí, complejos. Como mucha fibra. Eh, la, las caraotas. Que es esa otra cosa, es otra cosa,
2: Andrés, que veo mucho en consulta. La típica mujer que dice no subo músculo. Hace ejercicio y acabando no come carbohidratos post ejercicio. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? No tengo energía,
3: no tengo glucosa, me como el músculo. Ah, sí, no. El gluconeogénesis. Convierte la masa muscular en, en, en glucosa. Y ese es el problema que yo tengo con, 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 ¿Con todo. Con el keto diet. Yo, Exacto. Mira. Con la eso, dieta keto. Eso puede servir. De vez en cuando, claro, vas a perder peso, mucho peso al principio, porque pierdes agua, claro, vas perdiendo esa, esa, eh, ese glicógeno que tienes en la masa muscular, que está asociado con agua, mientras vas usando eso como combustible, pierdes el agua y pierdes peso, no es así. Y además, cuando estamos en keto, quieto, en quieto, no tenemos esa fuente de energía, entonces no podemos llegar a hacer el ejercicio a su intensidad necesaria para lograr los beneficios que vemos que necesitamos para la o longevidad. sea si tú
2: como coach has visto que la gente que está en la dieta keto no llega en los niveles óptimos de desempeño sí, físico que la gente que, que consume hacer, carbs
3: Sí, porque como si lo ves desde de la perspectiva de combustibles que tienes disponible en tu cuerpo solo puedes llegar a hacer ejercicio de baja intensidad claro esto es también otro tema muy profundo y podemos decir que si uno se adapta bien puedes preservar el glicógeno eso es otro tema pero la mayoría de personas que están escuchando este podcast pueden hacer keto puede que perdan peso pero no van a poder llegar a hacer ejercicio necesario para derivar los beneficios de la longevidad que, que necesitamos para la longevidad eh, los métodos del bio 2 max eh, la, eh, ganar fuerza ganar masa muscular es muy difícil en la dieta keto muy difícil no y hay
2: estudios interesantes de Walter Longo que la gente que vive en keto vive menos años
3: ¿no? por la cetosis Sí, es otro tema, otro tema. <risa> muchos temas que podemos en los que podemos ampliar pero... entonces
2: ¿cómo te gustaría terminar este podcast que la gente que esté escuchándonos bueno, mira, tenga
3: esperanza mira, no se asuste de que... tanta
2: información ponérselo mira, como vivimos en un mundo Simple.
3: muy conveniente Ajá. en el que la gratificación instantánea nos distrae de todo lo que podemos realizar y a largo plazo que nos ayuda a, a, a compartir nuestros regalos con el mundo yo te diría que lo más importante en mi opinión es conocer tu fisiología y medirla de forma objetiva y subjetiva de la biometría a la sangre a los laboratorios y eso hasta ok, cómo son tus relaciones, cómo eh, meditas eh, si tienes momentos de presencia en tu vida esto es lo que puedes medir, tú puedes medir tu fisiología puedes medir tu ciencia y a través de eso en este mundo moderno puedes tomar los pasos que te ayudan a pelear contra todo lo que nos sigue alejando más y más y más de nuestra verdad. Entonces, conoce tu fisiología, descubre tu ciencia y vas a tener todo lo necesario para optimizar tu vida. Muchísimas gracias. A ti, un placer.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar. Las 3R's. Un podcast de Natalie Marcos.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.